0: La verdad yo no me imaginé nunca dedicarme a esto
1: Aunque tu mamá Aunque, y tu familia sí, se haya dedicado o sea, a eso yo,
0: Sí, y aparte yo, lo que más me ha servido a mí Yo lo aprendí del instituto de mi mamá, ni siquiera este De la educación que, que ajá, tú
1: tuviste aparte
0: Sí, claro, o sea, pues entonces le hice caso Inicié con los siete y el siguiente año entraron 90 Wow. Y se les olvidó que hace tres años estuvieron hablando pestes de la universidad y tienen el título atrás. O sea, imagínate ¿Sí? la gente que se acuerde. Es como darte tú una patada a tú mismo. Claro.
1: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias. Las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando, Inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. La educación es un proceso humano y cultural complejo, el cual sustenta las bases que nos caracterizan como seres humanos, pero al mismo tiempo nos ayudan a ser cada vez mejores a lo largo de nuestras vidas y hoy estamos viviendo una de las peores crisis educativas de la historia por lo cual me encanta tener aquí como nuestro invitado especial a Sergio Aguilar quien es fundador y rector de la Universidad Contemporánea en las Américas Unicla desde el 2002 así que Sergio pues mil gracias por, por estar con nosotros y aparte déjeme decirles que en la cabina en donde estamos y grabamos el podcast es de la Unicla y pues muy agradecido de que nos dejes eh, grabar y pues ya ya teníamos pendiente platicar contigo Sergio así que muchas gracias no
0: al contrario gracias por invitarme el espacio ya saben que está a disposición este, siempre, y, y qué bueno que, que sirva, ¿no? Que sea útil para comunicar cosas positivas, sobre todo. Sí, súper. Pues algo que siempre nos, nos gusta eh, ver es la historia
1: de, de lo que hace la gente, ¿no? y lo que haces tú, Sergio, y para para mí que seas que hayas fundado esta escuela, pues además algo padrísimo que nos, que nos cuentes cómo nació la idea, ¿Por qué lo hiciste y ahorita en dónde estás parado y cómo es que están enfrentando pues esta gran crisis de que no podemos ir a la escuela? ¿no?
0: Bueno, mira, primero te voy a contar, nunca lo he contado, pero eh, la, historia no, no, de, la historia de la universidad no inicia en el 2000, inicia en 1964 porque yo vengo de una familia que se dedica a la educación este, Mi mamá llega de Jalisco, ella es de de, de, un, de un pueblo de Jalisco y llega a Marabatío okay. este, como directora de una escuela que antes eh, tenía 50 campus, creo que tenían hasta en Texas que se, se llaman PAL eh, y llega ella en 1964 y tiene esa escuela 50 años. Okay. Le duró a ella 50 años, ya mi mamá ya tiene casi 80 años. Pero ella llega como
1: rectora o directora, directora de la de Marabatío.
0: De la escuela de Marabatío, okay. se llamaba Instituto Pal. Ok. Luego se llamó José María Morelos, Este, yo me vengo a estudiar a Morelia, termino, salgo como todos los, los egresados, eh, pues, sin saber qué hacer, sin trabajo y me regreso a mi pueblo, ¿no? ¿Y qué estudiaste? Sergio? Administración de Empresas. Okay. Bueno, primero comunicación, pero ya luego yo no me asustó y luego <risa> administración okay. de empresas. Y entonces, este, eh, pues ahí es donde empieza la historia, ¿no? De, de, cómo se transformó lo que durante 50 años tuvo mi, mi familia, que eran eh, que era para para estudiar eh, secretarias, contadores privados, que ahorita ya son carreras que ya son obsoletas, ya claro. no se usan. Pero en el 2000 todavía eh, funcionaban, entonces este eh, todo empieza porque llego yo y mi recámara da, daba, de la, de la casa de mis papás, daba hacia, hacia la calle uh -huh. y un día me despierta un pitido como cinco y media de la mañana y era una combi, entonces me asomo a la, a la, a la ventana y veo que una de las vecinas se sube a la combi y se va. ok entonces ya me iba a dormir otra vez y escucho otro pitido como a los, no sé, cinco minutos tres minutos, no sé y otra vez me asoman porque dije pues
1: ¿y ahora qué es esto? ¿quién diablos
0: está <risa> interrumpiendo mi sueño? exacto entonces era otra combi que se para más adelante en otra de las casas de la cuadra y se sube un, un, un vecino un varón entonces se van y no le tomé importancia hasta el otro día que se repitió y luego el o sea no te dejaban dormir
1: pues ese es el y tema luego el
0: siguiente día se repite y entonces pregunto que qué por qué por qué pasaban tan recurrentemente las este el transporte por estos dos chavos y me dicen es que se van a estudiar la prepa a Cámbaro a Cámbaro es una comunidad de, una ciudad eh, ya en el estado de Guanajuato que está como a 30 minutos de Marabatío y entonces me empezó a dar vueltas la cabeza y dije: Bueno, si son dos combis, son 24 personas las que se van. Y sí. en Marabatí no había una prepa totalmente privada, había una dependiente de la Michoacana, el Colegio de Bachilleres y creo que el Cebeta. Entonces dije: Bueno, si a lo mejor hay gente que no le satisface o que quiere una escuela totalmente privada de nivel bachillerato. Claro. Y ahí fue donde surgió la idea.
1: Ok de literal de la combi de que pasaban por dos literal, chavos alrededor literal, de tu casa y ya. porque yo
0: yo o sea no, la verdad yo no me imaginé nunca dedicarme a esto
1: aunque tu mamá aunque, y tu familia sí, se había dedicado o sea, a eso yo,
0: sí y aparte yo lo que más me ha servido a mí yo lo aprendí del instituto de mi mamá ni siquiera este de o sea, la por, educación ajá, que tú tuviste aparte sí claro o sea digo sí bases de administración contabilidad y todo es fundamental para entender los negocios, para poder llevar un... un, un, un una empresa. Una entre. empresa, claro. claro. Este, pero, por ejemplo, redacción, ortografía, archivonomía y todo eso lo aprendí de ahí del, del claro. instituto de mi mamá. Entonces, les planteo la idea de poner una, una preparatoria privada y empezamos a hacer los trámites. Ok. Entonces yo yo decía, no, pues por lo menos si son dos combis, pues son 24 alumnos, es un grupo de 24, y uh -huh. que me lleguen otros 24 que no se quieran levantar a las 5 de la mañana. Y este pues voy a tener dos grupos y van a ser 50 alumnos, ¿no?
1: Claro. Y con eso empiezas, dices, con eso empiezo.
0: Y con eso empiezo. Ok. Obvio no, o sea, primero te tienes que ganar. Fue la primera, eh, fue el primer obstáculo que yo tuve porque... Sí. Porque eh, primero te tienes que ganar la confianza de la gente. Iniciamos como centro educativo de las Américas, uh -huh. porque era, únicamente era bachillerato. Y empecé, de los 50 que yo esperaba, empecé con 7. Okay. Y dos eran mis hermanas, entonces es <risa> prácticamente 5. Sí. Entonces. Eh, pues la inexperiencia, ¿no? Te eh, yo le hablé con mis papás y les dije, no, pues saben qué, mejor nos esperamos otro año. Y mi mamá que ya tenía sí. Ahora, ahora sí que viejo lobo de mar, me dice, Mira, si no inicias con siete, el año que entra nadie te va a creer.
1: Claro. O sea, si nunca inicias, pues no vas a poder iniciar nunca, ¿no? Ya no vas a poder arrancar de que quiero iniciar con 50 pues no.
0: Pues no. Pues entonces le hice caso, inicié con los siete. Y el siguiente año entraron 90.
1: ¡Wow! Duplicaste lo que inicialmente te habías propuesto. Sí, casi.
0: 90.
1: ¿Y cómo le hiciste para como ese crecimiento? pues de, O sea, el 7 te la aventaste así, diste todas sí, las clases. Porque la gente no,
0: o sea, la gente no cree hasta que no ve un, un certificado que esté emitido por la Secretaría de Educación Pública o por la Educación del Estado. El eh, Mismo fenómeno pasó cuando salió la primera generación de de licenciatura hasta que no ven el título hasta que no ven que si sí te dan una cédula hasta que no ven Entonces, que todo es muy creen, real claro. claro siempre la gente se cuestiona de que si sí, sí tienen reconocimiento de que no eh, y así hemos recorrido ¿no? el camino eh, el siguiente año cumplimos 20 años ya a partir del 2008 uh -huh. bueno primero fue la prepa Centro Educativo de las Américas luego Abrimos secundaria, pero nos duró el gusto como tres este, años nada más, como una generación o dos. ¿Y
1: por qué ahí crees que no, no funcionó la secundaria?
0: Porque estábamos muy chicos, okay. pero tampoco ayudaban mucho los papás. Okay. O sea, sí, sí por, lo, por, por, por lo chico que nos veían. Ellos yeah. eran mayores que yo los eh, los papás o mayores que muchos de los que trabajábamos ahí en, en ese momento. Y sí había como que este, este chiquillo que me va a venir a decir, ah, yeah. ¿no? ya, ok. Entonces decidimos cerrar la prepa, la, la secundaria. secundaria, Ok. Y este en el 2008 empezamos a, a abrir la primera licenciatura que fue derecho y si derecho y luego absorbimos una escuela que estaba en, en Marabatío, que ya uh -huh. ni me acuerdo cómo se llama, pero tenían ellos permiso de psicología y de sistemas. Y entonces decidimos cambiarle el nombre ya a universidad, uh -huh. porque yo ya tenía solicitadas más este más Las carreras, okay. Así es. Entonces, este... Eh, nos dan el, la autorización de cambio de nombre de Universidad Contemporánea de las Américas y coincide las siglas con UCLA.
1: Sí, exacto.
0: Y UCLA, pues también es una universidad en Estados Unidos, ¿no?, que se llama Universidad California de Los Ángeles. Que hace poquito alguien comentó que nos habían demandado no es que, por el, que por usar UCLA y eso no es verdad, okay. no. Cambiamos de UCLA a UNICLA porque estamos en un proceso de internacionalización.
1: Ah, ya. Ok. Y ahí sí, para justamente no meterte en problemas ya con.
0: Pues no en problemas, sino más bien tener cada quien su personalidad claro. y poder llegar. Por ejemplo, ahorita se detuvo lo del, lo del plantel que se iba a venir en Panamá por lo, por el tema de, del COVID, pero este. Para no estar dando explicaciones sí, de no, que no, 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 no somos la UCLA de Estados Unidos, o sea, nosotros estamos en México y, y es no, distinto. No te tienes que diferenciar, ¿no? 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 Aparte, pues no, o sea, la la, la, la Universidad de California de Los Ángeles tiene sus méritos, Hay que, yo le tengo mucho respeto a todas las instituciones, hay instituciones milenarias, hay instituciones sí. que tienen 100 años, no sé, y cada una merece su respeto. Claro. ¿no? Entonces,
1: entonces, a ver, eh, pasaste de literal de que te despertaba en la mañana a decir pongo en la escuela con siete alumnos y ahorita dónde están, o sea, cuántos planteles tienen, como cuántos alumnos tienen y yo, yo sé que esto son circunstancias difíciles del COVID, pero ahorita de de ese de eso a donde estamos hoy, este, o sea, ¿qué, dónde estamos hoy con, con la UNICLA.
0: Bueno, de ahí empezamos a, a abrir planteles uh -huh. y el primero que abrimos fue en Citácuaro. Y ahorita estamos en prácticamente todo el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán son 18 planteles. Wow. En Guanajuato tenemos este, eh, uno, que es en Acámbaro. En Aguascalientes tenemos uno también. En la Ciudad de México, es, es, eh, el año pasado también este, se abrió uno. Este... Entonces son alrededor de 23 okay. planteles, pero eh, eso está muy padre porque el dedicarte a educación y luego educación superior sí. eh, es algo que te llena totalmente. Por ejemplo, a mí me llena mucho que hay familias enteras que han estudiado aquí, o sea, los papás están estudiando la carrera, el hijo la prepa y cuando tenemos secundaria, el no, hijo no. la secundaria, ¿no? Yeah. O el hijo está estudiando la maestría, el papá la prepa, eh, la mamá una, una licenciatura, o sea, toda una familia está dentro de la institución. Otra satisfacción que a mí me, me llena, ¿no?, este que hay personas sí. que rompen con la cadena de, de nada más la secundaria.
1: Sí. De que se superan, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, son los primeros profesionistas de de, de, de su familia. Vamos, wow, sí. Y eso hace pues que la vida de la gente cambie.
1: No, totalmente la educación para mí es el el factor de cambio más importante que existe en una sociedad, ¿no? O sea, si nos educamos, creo que podemos salir adelante y como tú bien dices, es da muchísima alegría de que, pues, vaya superando, ¿no? A tus padres de que, no, pues, mis padres llegaron hasta prepa, ¿no? Pues, yo ya tengo licenciatura o ya maestría, ¿no? Uh -huh, y así te vas. Claro. Eso se ve, está padrísimo, ¿no?
0: Entonces, y también veo que los chavos, este a comparación de, de otras opiniones que hay, de que los millennials, son no sé qué, no. Yo los chavos los veo con, con una sed de aprendizaje. A mí me sorprende, por ejemplo, que alguien que tiene menos de 30 años ya esté estudiando el doctorado. Claro. Pero así ha sido la dinámica que ha cambiado la vida, ¿no? O sea, la competitividad que te exige ya... Eh, el, el, la resolución de problemas, la superespecialización, etc. Eh, les decía hace rato, mi mamá tenía una escuela de secretarias, salían de la secundaria, estudiaban dos años y ya podían ser asistentes sí. ejecutivas o no. Ahorita no. Ahorita, este, entre más preparado estés, es mejor porque ahorita lo que, lo que se necesita es que los... Que la gente que trabaja en las empresas, en sus negocios, en donde te imagines, solucione problemas con base a lo que aprendieron en la universidad o en la vida. Sí, claro. No Entonces, me... hay, también ahí hay, hay una confusión. Luego, este, ¿creen que en la universidad se aprende todo? No, son las bases para que tú entiendas el lenguaje. Y que vas, vas a aprender otras que cosas. Que vas a aplicar afuera, en las empresas. O sea, a todos nos pasa. Llegas a la empresa y dices, ay, es que esto no me lo enseñaron. No, pero por lo menos sabes de qué están hablando. claro O te y enseñaron es,
1: una estructura para pensar en eso. Claro.
0: ¿no? Y ahorita está muy de moda que muchos youtubers este, salen con que, no, no, no desperdices el tiempo estudiando. ¿Para qué? Si nada más es un papel. Pues ese papel... Es un proceso de aprendizaje que te da las tablas para que tú puedas desarrollarte afuera, claro. no adentro de la universidad. Totalmente, estoy 100% de acuerdo con eso. Oye, Sergio, a ver,
1: platícame, también le quiero dar el viraje un poco a, a verlo desde un emprendimiento muy exitoso, ¿no? O sea, eh, tú empezaste, como dices, de, con una con un plantel, una mini escuela de siete personas y hoy tienes más de 20 planteles en, en, en varios lugares de, de México, ¿no? Entonces, eh, en esa trayectoria de crecimiento, pues a los emprendedores también eh, les cuesta mucho trabajo crecer o no darse por vencidos. Entonces, para ti, ¿tú qué crees que ha sido como la clave del éxito que tú has tenido en tu modelo de negocio? Y en, Porque al final, pues, las, las, esta escuela es una escuela sí, privada, que son negocios. Y este, también, ¿cuál es el mayor este reto que dices, sabes qué? Aquí casi ya me quiebro y casi no, la, casi no la veo, pues, ¿no? O sea, como que de los dos un poco.
0: Mira, lo, lo, lo más difícil es enfrentarte a ataques que van dentro de, que están adentro de, de la institución. Ok. Por inexperiencia, por lo que tú quieras, hay alumnos que empiezan ahí en las redes sociales, no, que la plataforma está fallando, que no sé qué, no se dan cuenta que están ellos mismos hablando mal de ellos mismos porque al final de Van a cuentas, tener un
1: título de aquí.
0: Nutrólogo. Y acá el título de la <risa> universidad. <risa> sí. Y se les olvidó que hace tres años estuvieron hablando pestes de la universidad y tienen el título atrás. O sea, imagínate claro. la gente que se acuerde. Es como darte tú una patada tú mismo. Claro. claro eso es Eso es como lo más... Desagradable que. Y aparte, de, cuando es algo, digamos, menor, de que, oye, no funcionó el sistema un
1: ratito y sí, ya. Sí, pero estás quejando. no te está.
0: O sea, hay gente que es muy visceral. Claro. Y por, por cualquier cosita hacen un. mega escándalo. Un escandalazo, ¿no? Y, y, te, y te repito, no se dan cuenta que se están ellos dando solos. Claro. La universidad tiene 20 años. Eso nos pasa cada cuatro meses. Claro. Y va a seguir la universidad. Si, no. si yo me muero mañana, si me caigo muerto en este momento, la universidad va a seguir. Si, si los demás socios este, se cambian, retiran su inversión y todo, la universidad va a seguir. Claro. Eso es lo, lo, lo más desalentador. Ya. Porque digo, bueno, como tu propia gente, o como la, la, la gente que está dentro, este, se está tirando sola y aparte... Sí,
1: se siente feo, pues ¿sí, eso, ¿no? De ¿no? que estás agrediéndote a tu propio... Pues sí. Pero y la clave del éxito que justo tanto acabas de decir, de que acabas de decir que este la universidad continúa si una gente se cae, si dos, tres, porque ya construiste una institución es muy una sólida. Institución. Eh, pero ¿cómo le hiciste para construir eso? O sea, digo, ya conocimos la historia pero ¿cuál crees que un par de cosas que es lo que te llevó a ti el éxito Mira, de llevar esto así tan yo fuerte? yo
0: creo que aparte de la visión y el apoyo que se tiene de toda la de todo, porque es un, todo una, una comunidad ¿no? que está uh -huh. respaldando y obvio yo doy la cara y todo pero eh, hay gente muy valiosa en la, en la escuela en la universidad o en la empresa como lo, como lo quieran ver pero ahora sí que eh, se necesita uno aventarse, no pensarlo tanto. Eh, yo cuando, cuando nosotros empezamos a, a abrir la, las carreras, uh -huh. nosotros mandamos a hacer un estudio de mercado. Okay. Y el estudio de mercado nos, nos decía que no abriéramos porque en Marabatio se van a inscribir dos personas en, en contabilidad una persona en administración este, tres en derecho Ajá. y yo les dije no <ríe> que no te quedes tu no para nada. me importa el estudio de factibilidad claro ¿No? y entonces pues te avientas hubo un momento en que se debió mucho dinero pero le apostamos le apostamos a, a ya la experiencia que traíamos de, de tres planteles, creo que teníamos en ese momento. este Pero yo soy de los que dicen, me, más vale decir, eh, fallé que lo intenté. Que no lo intenté,
1: o sea, fallé pero no lo intenté. O sea, más vale decir que fallaste, fallé, pero lo intentaste.
0: Pero lo intenté. Ah, ya, okay. Entonces, este eh, digo, no a, a lo mejor a alguien le va mal, ¿no? Claro. Pero no vas a saber. Si no lo haces, si no te avientas... Si no te atreves al menos a intentarlo, claro. pues no te vas a quedar siempre
1: con las ganas de que qué hubiera pasado, ¿Qué ¿no? ¿Qué
0: pasó? Yo me acuerdo muy bien de, de una frase de cuando cuando rentamos un, el primer edificio aquí, en Morelia. Eh, yo venía con otra persona que también este, trabaja en la universidad y le digo, ese edificio es el ideal. Uh -huh. No, pero se nos ve el dinero, hay que pedir prestado, no sé qué. Yo, Mira, vamos a hacer de cuenta que compramos un carro nuevo del año uh -huh. y que lo chocamos y que no teníamos seguro. La... ¿Se perdió? Sí, de plano, ¿no? Ajá. Se perdió ni sí, modo. Sí, 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 como dijiste, todo eso. Pero si no chocamos, pues nos va a llevar lejos el coche. Claro. Y sin duda el icono de la, de la universidad es este plantel, el plantel en donde estamos actualmente, en Morelia. Entonces, eh, bueno, yo también tuve la visión porque ya cuando, empezaron a, ya cuando empezamos a estar en diferentes poblaciones del interior del estado... Dije, bueno, o sea, la corona obviamente es la capital. Claro. Y para poder seguir creciendo... necesitas una representación. Tienes, tienes que tener una representación en la capital del Estado, por lo menos. Ahorita para la internacionalización, este abrimos Ciudad de México. Claro. Porque la mayoría de la gente sabe que la capital de la República Mexicana sí, pues, no? es la Ciudad de México, Así ¿no? Es. Entonces tenemos que tener una representación. O sea, y te posicionas tener... estratégicamente claro. conforme su, tu próximo paso. Así es. Ah, perfecto. entonces entonces, este, eh, pues eso es... Perfecto. no pues buenísimo. rasgos, ¿no? Sí, o sea, atreverse
1: y aventarse a hacerlo, ¿no? Sí, que claro. Seas, y, que, y ser muy resilientes y decir, Más vamos, Más
0: aquí cayó que aquí quedó. Y aparte, pues... Te podría también enumerar un sinfín de, de fracasos, ¿no?, pero, claro. pero yo creo que lo más valioso es que te caes y te levantas y sigues, y dices, bueno, aquí no me pegó, pero me voy a pegar acá.
1: Claro claro Sí, no darse por vencido no Padrísimo, Sergio Oye, y a ver, platícanos ahora así de, de la UNICLA ¿Qué es lo que tú crees que, eh, bueno, qué tipo Ya nos dijiste que es prepa y universidad y maestrías
0: Y doctorados Ah, y doctorados y Ah, no, bueno,
1: aquí te, puedo, oye, ¿te puedes pasar aquí estoy dando varios años entonces sí. eh, ¿Y qué es lo que hace a la UNICLA diferente? Eh, ¿Qué tipo de carreras? o ¿Cuál es la visión de educación que tiene la UNICLA A comparación con otras escuelas?
0: Mira, nosotros eh, no perdemos Realmente no perdemos el sentido humano. Ok. Eh, a mí me costó trabajo estudiar, a mucha gente le ha costado trabajo estudiar, entonces eh, si yo te hablo de una escuela, yo siento que somos una escuela que es, es accesible a la mayoría de las personas y eso ha sido una característica. Ok este y estoy hablando accesible económicamente los programas de estudio también son distintos ya ahorita la, muchas escuelas, la mayoría de las escuelas pero nosotros fuimos los primeros en el estado en tener planes cuatrimestrales okay. y ya ahorita hay muchas escuelas que tienen planes cuatrimestrales pero lo que nos, nos hace diferentes son que nosotros hacemos un tronco común y luego como subespecialidades al final entonces, tenemos carreras que tienen áreas terminales. Okay. Por ejemplo, administración con área terminal en recursos humanos o con área terminal en finanzas o con área terminal en… Ya muy específico. Eh, sí. Ok. No se les puede llamar especialidades porque van dentro del marco de la licenciatura, okay. de los créditos de la licenciatura. Y eh, esto, esto permite que los alumnos tengan como un en su tronco común cumplan con su carga de materias que normalmente cumplen en otra escuela. Y en el último año, pues una subespecialidad, claro. vamos a llamarlo así. Hace rato me bueno, voy a regresar un poquito. Sí, sí, sí. Fíjate que también una de las grandes satisfacciones que, que yo tengo, que la escuela tiene, es que se ha formado gente por ejemplo, es un arquitecto que es responsable de la re, de las este ¿Cómo se llaman? De las re, 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 no, no son rehabilitaciones, de la de los edificios históricos.
1: Ok, Restauraciones. Restauraciones okay. De,
0: de edificios históricos, pero a nivel federal. Okay. Él salió de aquí. Wow, qué padre. De aquí ha salido gente que está en, en, puestos estratégicos de gobierno, no solo del estado sino, sino federal, gente que trabaja en empresas como General Electric, como no sé, hay una en Querétaro que se dedica a aviación. Okay. Este... O sea, que ves que los
1: alumnos que se, que se educan aquí están siendo muy exitosos en, en sus ámbitos, ¿no? En México y en el mundo.
0: Eh, hay de todo, porque también depende de la <risa> sí, personalidad de claro. cada uno, ¿no? <risa> claro. Pero sí también yo veo que mucha gente se ha colocado en lugares... Que dices, wow, yo este, ni siquiera sabía que existía, por ejemplo, esa empresa de, que hacen turbinas de avión en Querétaro sí. y que él es, el, el, es un ingeniero en sistemas sí. y él se encarga de toda esa área de sistemas. Wow. O este chavo que te platico que trabaja en, en, en cultura, que se dedica a la restauración, es el que elige, se va, este año se va a restaurar tal, tal y tal monumento histórico. Mm. Y este, de hecho, hace poquito le hicimos una entrevista. Eh, aquí en el Estado también eh, hay gente que, que, que tiene mucho poder de decisión y eso te llena. Claro. Eh, gran satisfacción
1: eh, sí. oye Sergio para, para ir terminando un poco pues en el tema del COVID eh, la educación es lo que más le ha pegado pues a todo un estilo de vida de no ir a clases a los alumnos no. tú que eh, bueno cuál es tu reflexión en ese sentido y como qué mensaje le dirías a todos los estudiantes que pues que están en sus casas estudiando y que pues igual pueden ya estar un poco hartos de, de las clases virtuales y, y digitales de ya todo este tiempo que llevamos en pandemia
0: pues mira al principio me puse nervioso, no, claro, te voy a, claro. no te voy a mentir, pero como ya traíamos el tema de, de salir hacia América Latina, ya teníamos una plataforma desarrollada que nos permitió... No estaba terminada, estaba okay. porque porque estaba, estaba pensada para iniciarse en septiembre y e iniciamos la pandemia creo que el 17 de marzo. De marzo. Sí. Entonces, este... Eh, ya estaba desarrollada la mayor parte. tardamos como 10 días en migrar a no sé, como 8 mil alumnos en, a, 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 digital. La, a la plataforma. Y utilizamos un, un este, una aplicación para las video para las videoclases. Este y no fue tan. tan difícil. Okay. Yo al principio sí, sí te me, me asusté, ¿no? <risa> claro. Dije en la torre pues al principio eh, como todo ¿no? En pie se reniega no me acomodo pero ahorita ya casi si sí, yo pronostico más o menos que ojalá y regresemos eh, en primavera o sea a finales de marzo de marzo a marzo estaríamos un año ya trabajando sí, claro. en, 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 ¿En, digital? en digital y no lo vamos a soltar ya no se puede ya no podemos regresar a que ah ya se controló el coronavirus todos, ya, otra vez como antes no o sea vamos a buscar un sistema en donde ok están en clases pero todos los trabajos y todo y todo lo que los docentes pidan se va a subir a plataforma claro no y también ayudas a la ecología ya no gastas sí. tanto en, en papel, papel ni más. nada de eso entonces este por un lado el virus nos vino a ordenar ok ya ahorita ya han pasado, no sé, ocho o nueve meses, ya tenemos un poquito, tratamos de implementar una plataforma que a nivel mundial es muy conocida y, y con éxito que se llama Blackboard, Claro. pero este por ahí tuvo algunas fallas, ahorita nos están cambiando de, del host que tienen en Estados Unidos a uno en Canadá para resolver las fallas que, que, que tuvieron. Porque obviamente ahorita lo, la, el valor que tienen las escuelas está en su plataforma. Claro, en qué es lo que utiliza para dar clases en línea, ¿no? Así es. Entonces, no lo hacemos por molestar, sino más bien por mejorar. <risa> okay. Obviamente hubo fallas, pero las estamos trabajando. este eh, Pero creo que la educación cada vez va más a lo virtual. Okay. Por ejemplo... Los chavitos, ahorita, yo veo a mi sobrina que tiene tres años, cuatro, y ya le mueve el celular mejor que mis papás. Claro. O sea, no sabe escribir, pero sabe que, que oprimiendo sí. un botoncito ella dice este, pipa y ya le salen los videos de pipa, ¿no? Pero, claro. Entonces, esas generaciones que vienen ya va a ser digital. Totalmente. Yo, De hecho, yo, yo estoy tomando ahorita una maestría en línea y a mí me encantó. Yo era de los que decían, no, yo presencial todavía a mí sí, me tocó, claro. que no sé qué. Pero no, me, me gusta porque porque hay más variedad de docentes, puede sí. haber más variedad de docentes. Por ejemplo, ahorita en septiembre hicimos un, un mini congresito, uh -huh. un mini congreso con una escuela de... Porque yo pertenezco a una red de instituciones de rectores de América, Caribe, de América Latina y el Caribe, y entonces hicimos, hicimos una semana académica con una universidad de Argentina, con una de Colombia, con una de Costa Rica y nosotros. Claro. Entonces es enriquecerse, sí. porque no nada más estás viendo la, la forma de pensar de un docente que recurrentemente te está dando clases, sino que esto nos da oportunidad pues, de ver visiones distintas del mundo, de preparaciones distintas en donde qué que, en, en en qué postura está o en qué posición está en determinado tema por ejemplo en derecho en derechos humanos argentina en derechos humanos colombia en derechos humanos costa rica en derechos humanos méxico si te
1: abre la oferta claro. al mundo entero y no solo te encasilla lo que tienes aquí presencialmente no que eso sí está está increíble cada vez sí es es una muy buena forma de verlo y que uh -huh. sí yo estoy de acuerdo contigo que pues ya todo va a ser virtual y no se va a volver a de que ahora todo ya presencial no sino como que va a ser un balance como pero algo sí híbrido exactamente
0: pero si, si regresar, sí
1: al sí regresar sería un error o claro. sea
0: las empresas que regresen a trabajar ah, no. incluso uh -huh. los trabajos yo creo que vamos a tener dos o tres días de de Dile trabajo a la oficina. en casa sí okay y dos días o un día a la semana ah, para sí, la sí, reunión. Sí, claro. Y 600%. se acabó. Porque creo, creo que la, o sea, si hay una empresa que dice, no, yo, ya se acabó, ya tenemos vacuna, nos regresamos, va a tronar.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Eh, pues muy bien, Sergio, pues mil, mil gracias por esto. Eh, antes de despedirnos, siempre en Inexpertos hacemos una dinámica de tres preguntas y debes de contestar lo primero que se te venga a la mente lo más rápido que puedas, ¿vale? Ok. Este, la primera pregunta es, eh, ¿qué te inspira? El amor. Ok, muy bien. Eh, ¿Cómo usas a favor eh, tu inexperiencia o tu experiencia de lo que has logrado?
0: La inexperiencia porque no la conozco, entonces pues me aviento. Y la experiencia, pues porque ya hay camino recorrido, ¿no? Sería eh, tonto no, no tomarlo. Sí, exacto. No, no tomar la experiencia, ahora sí. Ya lo he aprendido. Claro.
1: Perfecto. Eh, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: La corrupción. Porque creo que, que la corrupción le da en la torre a todo.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo con eso. Eso se hace falta mucho por recorrer ahí. Pues, me Sergio, mil, mil gracias por, por acompañarnos y escuchar in Expertos eh, y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. Yo de la conversación contigo me llevo tres puntos. Y el primero que se hace muy importante es que te atrevas, te avientes, ¿no? Eh, que aunque vayas contra las posibilidades, contra las probabilidades que te dicen, que vas, ¿no? Y que eso ha sido parte del éxito. Lo segundo es de que hay que ser muy resilientes, es que hay muchos fracasos y muchas caídas. Pero, como dices, más vale aquí... Este, aquí se levantó un alguien para poder, para poder seguir adelante y lo tercero es que lo que nos acabas de decir un poco de que vamos a tener que seguir avanzando en la tecnología, en lo virtual para seguir adelante. Así que, pues, este, Sergio, te invito, eh, digo, te agradezco muchísimo y los invito a compartir sus comentarios e inquietudes en redes sociales, eh, en Facebook como Inexpertos Podcast, en Instagram también como Inexpertos.podcast. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de
0: Inexpertos Podcast. Gracias.